0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, está no ar o Jornal Rádio PT informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br, no Facebook ou aqui na TV PT no YouTube. Bom dia, Ludium! Bom
1: dia, Amanda Elegantérrima! Bom dia, povo de lua e
2: de luta, é nóis! espalha para geral!
0: <risos> Bom dia, Lucinha, que está aqui na interpretação de Libras. Daqui a pouco a Viviane... Também vai entrar aqui para somar. Eu sou Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal vai até às 10 da manhã na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. De acordo com o relatório Violência Política e Eleitoral no Brasil, houve um aumento no número de atos violentos né, contra a vida nos últimos anos. A pesquisa realizada pela Terra de Direitos e Justiça Global mapeou 327 casos de violência política entre 1º de janeiro de 2016 e 1º de setembro de 2020. De acordo com os estudos, as violências registradas englobam assassinato, atentados, ameaças, agressões, ofensas, invasões e casos de prisão ou tentativa de detenção de agentes políticos, pré-candidatos, candidatos ou eleitos. A ex-ministra de Direitos Humanos, Edeli Salvatti vai falar com a gente hoje sobre a campanha do PT contra essa situação de violência política. O Rogério Tomás Júnior participa do jornal de hoje no Conexão América Latina. Você acompanha nesta edição do Jornal Rádio PT os destaques do Congresso Nacional e vai ficar por dentro da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. E vai saber também o que será notícia hoje no portal do PT Nacional. Participe com a gente enviando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia no YouTube ou pelo WhatsApp da Rádio PT, que é o 61 9316 1527 61. 9316 1527. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações. Uma coisa que eu nunca peço, eu vou pedir hoje, Ludium, comente as edições do jornal. Deixe seu comentário, isso é muito legal para engajar também o conteúdo. Deixe seu comentário, o que, é que você achou, o que, é que você está achando da edição, suas sugestões, porque ele fica registrado, né? Para quem vier depois assistir a edição gravada, saber também. Qual foi a sua impressão sobre a edição do dia? Então, por favor, comente e compartilhe também a edição de hoje.
1: Destaques do portal pt.org.br
0: Vamos conversar agora com o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando, tudo bem?
1: Muito bom dia, Amanda, tudo bem por aqui? O o Lucinha, Viviane, e um ótimo dia a você que nos acompanha aqui no jornal Rádio PT, com reprodução é, nas redes do partido, como YouTube e Facebook. A gente abre a nossa participação no programa com os seguintes destaques. O Partido dos Trabalhadores pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de todos os trâmites de privatização da Eletrobras até que o Tribunal de Contas da União analise denúncias de irregularidades no processo que já foram encaminhadas pela Câmara dos Deputados. Quem nos acompanha sabe que os acionistas da Eletrobras aprovaram ontem, em Assembleia Geral Extraordinária, os termos da privatização da companhia, que, se seguir em frente, irá entregar um patrimônio do povo brasileiro a preço de banana. A gente vai acompanhar a repercussão desse pedido do PT no STF e o desenrolado do processo de entrega da Eletrobras ao capital privado. Fiquem atentos, que é um tema muito importante para o povo brasileiro. Nosso segundo destaque a primeira matéria de uma série sobre as mentiras que Bolsonaro conta todos os dias. Nesta matéria, a gente desmente a afirmação de que em seu governo não existe corrupção. Ao contrário do que ele diz, existe, e sim, muita corrupção, a começar pelas rachadinhas. É, já está mais do que constatado que Jair Bolsonaro, quando deputado, e seus filhos gastaram, ganharam dinheiro empregando em seus gabinetes funcionários fantasmas que só ganhavam... É, o carro de assessor, porque devolviam a eles a parte dos salários. É, essa matéria ainda traz uma lista que é bem extensa é, sobre essas mentiras é, sobre corrupção e que vão desde orçamento secreto até a mansão para os seus filhos. E, por fim, a gente vai destacar hoje os 90 anos do voto feminino que foi instituído no Brasil no dia 24 de fevereiro de 1932, é, são mais de 77 milhões de brasileiros que devem votar esse ano, ou seja, cerca de 53% do eleitorado. Fatia muito importante para a disputa eleitoral desse ano. Mas, apesar do direito ao voto, a desigualdade de gênero ainda é alarmante no país. Então, a gente vai lembrar, além desse fato histórico, que é importantíssimo, os principais momentos da evolução da participação é, da luta feminina por igualdade no Brasil, e além de repercutir a data com as lideranças do nosso partido. Então, acesse lá o nosso site para saber essas informações. É isso, Amanda, esses são os destaques de hoje. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Verifique se está inscrito no nosso canal. Curta e compartilhe essa edição, siga as nossas redes e acesse pt.org.br para se informar mais sobre os principais temas da luta democrática no país. Bom trabalho, Amanda e equipe, e a gente se vê amanhã.
0: Muito obrigada, Fernando. Até amanhã.
3: Direto do Congresso.
0: E a gente começa com a Câmara dos Deputados. Bom dia, Marcelo de Donet.
4: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tá na pauta, tá na pauta para ser votado hoje os projetos de lei Paulo Gustavo e a lei e Aldir Blanc 2. A gente vem falando deles desde a semana passada, quando começaram a ser é, discutido, mas foram, a discussão foi suspensa. Ambos os dois são relativos ao apoio à cultura. Né? O Projeto de Lei Complementar 73 de 2021 direciona 3,8 bilhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura aos estados e municípios para apoio e fomento de atividades culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia. Né? E o Projeto de Lei 1518 de 2021, conhecido como Lei Aldir Blanc 2, institui uma política nacional de fomento, de apoio né, à cultura, com repasses anuais de 3 bilhões bilhões de reais da União a estados e municípios para ações no setor. Vamos ver, né, Amanda, se vão ser de fato colocados em discussão e votados. O, o caso aí é de má vontade mesmo, má vontade do governo Bolsonaro, né, a quem o presidente da Câmara é aliado, o Arthur Lira, e é o Arthur Lira quem define, na hora do vamos ver, né, na hora H, o que de fato vai ser colocado em discussão ou não, mesmo estando em pauta. Eu digo uma vontade que no caso da lei Paulo Gustavo, por exemplo, os recursos já existem no Fundo Nacional de Cultura. Né? É que, é, a gente hum. fala uma vontade que dá para dizer que Bolsonaro e cultura são coisas né, que se excluem mutuamente. A gente vê isso desde o começo do governo dele. O, o que quer quero ver no que esse governo tem interesse, a Câmara aprovou ontem, com voto contrário do PT, a PEC 39, que transfere gratuitamente a estados e municípios os terrenos da Marinha ocupados pelo serviço público desses, dos governos né, estaduais e municipais, mediante pagamento aos ocupantes particulares. Mas é mais uma medida que beneficia a especulação imobiliária, transferindo o patrimônio público para o setor privado. É um negócio que traz riscos ambientais, que coloca à mercê do lucro né, a proteção do que ainda resta de áreas protegidas na costa brasileira, potencializa a ocupação desordenada das costas e abre é, as portas para a privatização das praias mesmo do país. O deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, reconhece que há um problema das áreas consolidadas, <risos> é, que são ocupadas ali, que precisa ser resolvido aspas dele, mas a PEC poderia tratar especificamente das áreas consolidadas. Mas aqui ela abre um leque e coloca em risco o pouco que ainda nós temos de área de áreas da costa que estão conservadas e que são importantes para enfrentar o debate da crise climática. Nós vamos abrir com esse texto, continuou o deputado, a possibilidade de expandir a ocupação de áreas sensíveis em toda a costa brasileira. Depois nós vamos ter como consequência a repetição daquilo que nós estamos assistindo em Petrópolis. É chato. Isso aí é a parte ambiental e de segurança né, da ocupação do solo. E na parte mais diretamente da ocupação privada, por grandes empreendimentos, outro agravante é que a PEC dialoga com um outro projeto que está na pauta essa semana, que é a legalização do jogo. Por exemplo, dos cassinos no Brasil. Uhum. O deputado explicou que se os jogos de azar forem legalizados, as empresas da área vão querer ter agora, terrenos de marinha e praias que são de propriedade do povo brasileiro, para construção de resorts, de grandes hotéis, que vão gerar meia dúzia de empregos. E, e, e isso por, só, por si só já desmascara o argumento de quem defende a PEC, que eles mentem dizendo que ela vai favorecer os mais pobres, porque tem áreas que de fato são ocupações de, de vilas de pescadores e tal, isso precisa de fato ser resolvido. Mas o grosso da coisa é, a, é esse avanço da especulação imobiliária das grandes empresas, Ligado com o outro projeto, esse que o deputado citou, de liberação dos jogos. Essa PEC foi aprovada em dois turnos aqui já na Câmara e agora vai ao Senado. De resto, é, é, engajar no Tweetato, que já foi divulgado aí, né, que denuncia a, o aumento da violência política, e também é, é, nas ações de pressão nas redes, aí, junto às bases parlamentares nos estados, pela, pela pauta e pela votação. Dos, do, do projeto de lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc 2 seguimos em linha informando aí amanhã e depois, um abraço para todos
0: muito bem Marcelo, muito obrigada, bom trabalho para vocês, a gente se vê amanhã até amanhã agora é a vez do Senado e quem conversa com a gente hoje é o Rafael Noronha, bom dia Rafael, tudo bem?
5: bom dia Amanda, tudo bem? Bom dia, equipe, a todos e a todas que acompanham o jornal. Eu começo hoje os destaques do PT no Senado com informações sobre o requerimento do líder da bancada, o senador Paulo Rocha, é, aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais para a realização de audiência pública com o intuito de debater o PLS 540 de 2018. A proposta ela altera a CLT e prevê mudanças nos parâmetros para embargo de obras e interdição de estabelecimentos diante do desrespeito às normas trabalhistas. A proposta ela garante aos superintendentes regionais do trabalho o direito de embargar e interditar obras, máquinas e equipamentos diante da situação que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Bob Machado, muitas vezes o cargo de superintendente é ocupado, ocupado por pessoas sem a capacidade técnica para reconhecer e analisar o grave e iminente risco a que estão expostos os trabalhadores de diferentes setores. Diante da preocupação dos auditores com a possibilidade de mudança na CLT, o senador Paulo Rocha avalia ser necessário ouvir os profissionais com experiência no setor. Já na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, foi aprovado o requerimento de autoria do senador Fabiano Contarato, solicitando à Secretaria-Geral da Presidência da República dados detalhados sobre gastos com cartões corpora corporativos feitos pelo governo federal entre 2019 e 2021. Contarato lembrou que o Congresso Nacional é responsável por processar e julgar as contas da presidência e, de acordo com o jornal o Globo, o Jair Bolsonaro gastou mais com o cartão corporativo do que a gestão anterior. Em três anos de mandato, até 31 de dezembro de 2021, o montante já chegou a 29,6 milhões de reais. Sobre a pauta de hoje, temos dois projetos importantíssimos na pauta. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores vão discutir o PL 3723 de 2019. A proposta ela altera regras de registro, cadastro e porte de armas de fogo no Brasil. Uma das propostas mais controversas do texto é a inclusão no Estatuto do Desarmamento da categoria Caçadores, Atiradores Esportivos e Colecionadores, os chamados CACs. As normas em vigor para os CACs foram definidas em decretos editados por Bolsonaro em 2019. Os, texto, os textos eles flexibilizaram a compra e o uso das armas no país e levaram a uma explosão de licenças concedidas e de vendas de armamento e munição pelo país. A expectativa é que a bancada do PT apresente um voto em separado, um relatório para, paralelo ao do relator, para tentar impedir a aprovação desse projeto. E, por fim, no plenário, a expectativa é de retorno dos dois projetos destinados a estabilizar o preço dos combustíveis. O texto do relator senador Jean-Paul Prats para o PL 1472 de 2021 cria a conta de estabilização de preços a ser gerida pelo Poder Executivo. Já o PL P11 de 2020, também relatado pelo senador Jean-Paul, estabelece uma cobrança, uh, cobrança numa única fase da cadeia de produção para uma série de combustíveis e, pro, e propõe que o imposto tenha uma alíquota única para cada produto em todo o país. O senador Jean-Paul Prats também incluiu o gás de cozinha na lista de combustíveis com um novo modelo de tributação e estabeleceu um prazo para os estados mudarem a cobrança do ICMS. O resultado dessas votações pode ser acompanhado nas redes sociais do PT no Senado e no ptnosenado.org.br. Esses são os destaques, Amanda. Desejo um ótimo trabalho, um ótimo dia para você, a equipe e todos e a todas que acompanham a gente aqui no Jornal.
0: Muito obrigada, Rafael. Bom trabalho para vocês também no PT do Senado. Bom dia.
5: Obrigado. Até amanhã.
0: E senadores do PT se mobilizam contra o PL da bala solta. A gente vai acompanhar agora na reportagem da Thaisa Vitória.
2: PT Informa
6: a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal pode votar nesta quarta-feira, dia 23, o projeto de lei que modifica regras de registro cadastro e porte de armas de fogo. Se for aprovado, o texto segue para o plenário do Senado. O PT atua para barrar a proposta. Em dezembro, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, junto com a bancada, apresentou requerimento para que a Comissão de Segurança Pública seja ouvida. A advogada e assessora jurídica do Senado Federal, Tânia Oliveira, falou em seu podcast Direito e Avesso que estamos vivendo um grande retrocesso no controle e posse de armas no Brasil. Vamos ouvir. Nós estamos vivendo no Brasil, no momento presente, um grande
7: retrocesso nesse controle de porte e posse de armas. Isso porque armar a população é
8: uma meta do atual governo do Brasil, uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro desde a eleição. O número de armas de fogo registradas pela Polícia
7: Federal, mais que triplicou nos três primeiros anos do governo Bolsonaro. Desde o início do mandato, foi registrada uma média anual de 153 mil armas novas,
8: um aumento de 225% em relação ao triênio anterior, de 2016 a 2018. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
6: A pesquisadora Michele dos Ramos, do Instituto Igarapé, destaca os riscos para a segurança e a democracia com o aumento do acesso a armas pela população. Vamos ouvir.
8: O aumento desse acesso e das armas e munições, sobretudo em um contexto como o nosso aqui no Brasil, é, em que infelizmente o governo federal não tomou nenhuma medida para aumentar o controle estatal desses arsenais, isso tem um impacto muito grande em diferentes formas de violência. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na questão do impacto da disponibilidade de armas de fogo é, nos homicídios, lembrando que no Brasil, cerca de mais de 70% dos homicídios são cometidos por armas de fogo, nos feminicídios, nas dinâmicas é, da violência doméstica e na questão do controle territorial do crime organizado, que em diferentes regiões do país passa pelo poderio bélico dessas organizações. É, não à toa, as armas e as munições, elas fazem parte da lista dos chamados produtos controlados pelo Exército exatamente é, pelo impacto que elas têm na ordem e na segurança pública
6: De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT
7: Olá,
0: ouvintes eu, Fabiana Sandoval vereadora pelo Partido dos Trabalhadores de Casa Branca município do interior de São Paulo também estou ouvindo a Rádio PT continue com a gente Obrigada, Fabiana, por você formar essa nossa audiência maravilhosa. E essa matéria, né, essa reportagem sobre a, a PL das armas, impacta também no tema né, do nosso jornal de hoje, que é a violência política. Falar nisso, gente, o um engajamento aqui, o nosso tuitaço, que foi lançado hoje é, com a, a hashtag aqui, ó, Combate à violência política, a gente está em quarto lugar dos assuntos mais comentados. Ó, quem estiver aí nas redes sociais, estiver no Twitter, por favor, fortaleça aí esse discurso, isso é muito importante. E a gente sabe, que com mais armas na rua também, esse tipo de violência particular em ano de eleição tende a aumentar. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, na nossa primeira entrevista do dia.
2: PT tá on. Tá on.
0: O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras quer, quer combater a violência política no Brasil e, para isso, promove campanha de enfrentamento e conscientização. Vamos saber os detalhes agora com a ex-ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvatti. Bom dia, Ideli. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal Rádio PT. Muito bom dia, um
7: grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês, Amanda. Quero mandar o meu beijo carinhoso né, a todos que estão acompanhando este importantíssimo né, canal de comunicação que é a Rádio PT ou TV PT. Eu estava acompanhando aqui né, as reportagens que vocês estavam colocando dos projetos que estão em tramitação aí no Senado, todos eles, né, vários deles relacionados a esta questão absurda, né, de, de, praticamente liberou geral né, as hum. armas assim, no Brasil tem uma liberação praticamente geral, incentivada, inclusive, e reportagens também dão conta de que boa parte né dessas armas legalizadas, né, entre aspas, elas estão indo para a mão né da milícia, do crime organizado, da bandidagem em geral. né Então, é realmente algo extremamente preocupante e que tem tudo a ver com o que a gente está passando no país, né? a gente tem um presidente da república que uh, nunca escondeu nunca escondeu né inclusive utilizou como uh, assim símbolo de campanha a arma a arminha na mão né e uhum. então é, é exatamente esta a, a ideologia que está que tá vigendo né que está em vigor infelizmente propulsada pelo 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 mandatário maior né da, da do país então é, é, é extermínio é né é, é enfrentamento é na bala é na violência e isto né a gente acompanha não só no cotidiano né na, nas questões familiares nas questões de vizinho nas questões de trânsito de bairro qualquer qualquer desentendimento né pode gerar algo violento que, que leve à morte ou ou né sofrimento às pessoas e isto se reproduz também de forma crescente e acentuada na, na política porque na política também está assim é, estão incentivando é, é, gente é incentivar grupos de pessoas a invadirem hospitais uh, invadirem um, um, ambientes públicos entende os anti vacina uh, reações, entende, em locais públicos onde se exige a máscara. Então, assim, a, a violência que está colocada, está disseminada, uh, nós estamos aí levantando, né? E o diretório nacional do PT já vinha acompanhando esta questão muito atentamente desde a metade do ano passado, né? A gente já vinha, porque é, 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 é impressionante a quantidade de casos, né? De, de, de vereadores, vereadoras, deputados, deputadas entende, candidatos né? que uh, sofrem cotidianamente violência política. E, e é uma forma, obviamente, de calar, né? de, de fazer um enfrentamento, porque é, assim, é uma violência política, Amanda, que ela é, obviamente, generalizada na sociedade, né? incentivada por tudo que, que nós estamos vivenciando, mas no caso dos parlamentos, ela tem foco fundamentalmente uhum. são mulheres, pretos e pretas, LGBTs, jovem e quem tem posição mais de, né, de esquerda. Então, é uma violência política direcionada. É uma violência política para não permitir atores políticos, entende, que não interessam
0: a eles. Né? A, e a, é uma continuação, estão, né? e dele é uma continuação do que e a gente, gente já vê, já vive
7: o Brasil,
0: isso, o que a gente já vive em sociedade, né? A exclusão é. dessas pessoas, mulheres, jovens, LGBTQIA né? é, Nordestinos, pessoas de esquerda, a gente já vê que isso acontece, negros e negras na nossa sociedade e eles é, é, também tem menos representação, tem menor representação desses espaços de poder. E aí eu queria entrar num no, no, no assunto interessante porque o PT tem investido muito nessas candidaturas particularmente para este ano, porque o clima tá pesadíssimo, vai piorar, né? a gente viu que as pessoas não estão para brincadeira, quem está promovendo a violência tanto no ambiente digital quanto nas ruas não está brincando e a gente vê essa resposta do partido, eu queria que você falasse desse investimento também do PT na representat maior representatividade desses públicos para essas candidaturas agora em 2022 e depois a gente volta na campanha da violência política, já que você entrou nesse assunto
7: Amanda, é, foi muito importante, sabe, porque isso daí eu acho que a guinada, né? assim, a, a, a uhum. mudança e a visibilidade da mudança se deu na eleição de 2020, porque se você pegar né, a, a, a lista dos vereadores e vereadoras eleitos, eleitas no país principalmente, entende, em cidade capital, cidade verde, né, que tem segundo turno, cidades maiores, mas também em cidades muito pequenas. A quantidade, né, nós elegemos a maior quantidade de mulheres, nós elegemos a maior quantidade de pretos e pretas, LGBTs, QI a mais, então, juventude, então, assim, é, eu acho que isto já vem da eleição de 2020, esta rapaziada nova, entende, chega com gás, né, com vontade, fazem né, com toda a energia e razão uh, o enfrentamento e, obviamente, uh, os que não querem dar espaço né, para todos e todas e todos, né, uh, obviamente, se colocam uh, nesse caráter violento, de combater violentamente. E isso acontece, né, porque agora, para esta eleição, e o Luiz Inácio tem dito muito isso, né? Nós precisamos apostar nas mulheres, apostar nos jovens, apostar nos pretos e pretas, apostar... Ou seja, na LGBT, o, o, o próprio presidente Lula está dizendo que o partido tem que dar mais espaço ainda para uh, esta representação né? que é tão importante porque ela demonstra a desigualdade, a exclusão, entende? A... a a, a esta esta coisa impressionante né que vem do, dos mais de 300 anos de escravidão entende do patriarcado do da concentração de renda de propriedade e, e, né, e tudo isso que é característico né do, do, do nosso país uh, ele ele se apresenta exatamente nesses grandes contingentes de população que eu odeio quando chamam de minorias né ainda uhum. estão diminuindo né, a utilização dessa palavra, porque não tem minoria. Mulher não é minoria, preto e preto né, não é minoria, entende? Então, sabe, eu acho que é, que é importante uh, a gente poder dar espaço. A eleição né, uh, de 2020 já demonstrou que tem não só possibilidade, como potencialidade né, eleitoral, então vamos ver como é que vai acontecer. E por isso, né, Amanda, a preocupação de lançar a campanha de combate a violência política. Porque já foi assim, né? vem sendo assim com as candidaturas, vem sendo assim com os mandatos. Né? É um absurdo o que tem de gente né? sendo atacada dentro da Câmara de Vereadores, sendo impedida de falar, sendo, entende, enfrentada uh, do tipo assim, entende? Sai das fraldas, você não tem idade para estar tá aqui, uh, entende? Uhum. Não sou preta nojenta.
0: Ou, ou, coisas assim que... Mulheres sendo assediadas absurda. também, né? A gente tem o registro Assediado. de vídeo. um absurdo, assim. E eu queria que você explicasse para gente como é que o partido se mobiliza para discutir essa realidade e como é que o PT caracteriza o que é o que não é violência política. E queria que você falasse também das consequências disso... Para o rito democrático, né? Para o Estado de Direito. Como é que o PT está organizando essa grande campanha que a gente vai falar hoje ao longo do dia? Já está rolando tuitaço. Não sei se você está acompanhando lá no Twitter também. Já tá tuitei. Está super já bem tuitei. posicionado. Eu já tuitei hoje também. <risos> <risos> já, colo, já colocamos aqui para o público também participar. Como é que o PT está organizando tanto a campanha e mapeando essas situações de violência para a gente identificar e, e ter consciência né, do que está acontecendo? no dia a dia das câmaras, enfim desses espaços todos onde a violência política acontece.
7: Bom, Amanda, como eu já disse, nós não estamos começando hoje, né? No ano passado, já na metade do ano, por conta, né, de um conjunto de agressões, violências, ameaças uh, que estavam sofrendo vários, né, uh, vereadores e vereadores, não só do PT, né, só do do ptt Aliás, quando você pega a lista, você vê que ela, ela tem foco, obviamente, tem um um contingente maior do PSOL, né, do PT, do PSOL, do PCdoB, mas atinge até uh, partido de direita, entende? Tem até mulher hum. de direita sendo né uh, 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 atacada. Então, nós já começamos o ano passado uh, com uma audiência pública que o nosso deputado Carlos Veras, presidente da Comissão de Direitos Humanos, realizou. Então, nós trouxemos as vítimas, entende? Foi feita toda né, uma apresentação e foram tomadas algumas providências mas obviamente nada de muito contundente aconteceu os casos continuaram crescendo nós levamos o assunto para o diretório nacional e aí foi feita uma uma resolução tá? foi constituído um grupo de trabalho para encaminhar as ações e as articulações de combate à violência política né então quem é que está envolvido com isso no no pt né é, a Secretaria de Assuntos Institucionais, né, o Joaquim Soriano, a Secretaria de Mulheres, a Anne Moura, a Secretaria LGBT, a Janaína, a Secretaria de Combate ao Racismo, o Martius, a Secretaria de Juventude, a Nádia, o Setorial de Direitos Humanos, o, o Renato Simões, a Fundação uhum. Perseu Abramo, na pessoa da, da vice-presidente Vivian Farias, e o NAP Mulher, na pessoa da nossa ex-ministra Eleonora Minicucci. Mas, compõe ainda esta comissão, né, este grupo de trabalho, uh, toda a nossa assessoria da Câmara, do Senado, né, que, que tratam né, os temas de direitos humanos e, e tal. E, então, nós formamos o grupo, fizemos um planejamento, tem um conjunto de ações que estão se desenvolvendo para uh, poder... Uh, articular com outros partidos políticos, né então a nossa Anne Moura está dialogando com o Fórum de Mulheres né dos Partidos Políticos, a Vivian está dialogando com as fundações dos demais partidos, então tem uma perspectiva né de que isso uh, passe a ser uma campanha ampla, não seja uma campanha nós estamos fazendo, né nós estamos iniciando, mas o nosso objetivo é que isso seja uma campanha ampla, né? porque a violência política é um ataque à democracia, é um ataque, entende, aos direitos, é um ataque à liberdade, né? Então, uh, por isso que a gente, né, entende que tem que ser ampla. E em termos de ações já realizadas, né, é importante aqui realçar, agradecer, né, nós tivemos há poucos dias atrás uh, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado senador Humberto Costa, senador Contarato, né, presidente e vice, com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né, o, o deputado uh, Veras, Carlos Veras e a vice, que é a Erika Cocay, aonde uh, foi apresentado e aprovado um memorial, ou seja, está relatado né, todos os casos, como é que se dá esta violência política, como é que ela está caracterizada, como é que ela se explicita entende? No parlamento, na rua, nas redes, nas ameaças, entende? Então, isso tudo está muito bem caracterizado no memorial que foi apresentado, aprovado nesta audiência pública que foi realizada pelas duas comissões. E nós já tivemos consequência desta audiência pública, né desdobramento, no dia de ontem, os presidentes das comissões se reuniram com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, apresentaram o um memorial, entende, pediram, solicitaram providências. O Conselho já deliberou que vai realizar eventos agora no mês de março para ouvir as vítimas tomar providências e provavelmente o Conselho Nacional vai cuidar das denúncias, porque assim, a Comissão de Direitos Humanos abriu um, um e-mail específico para denúncia uh, uh, de violência uh, política, né? Então os casos chegam lá e aí teve essa negociação para que os casos possam ser encaminhados porque o Senado obviamente não tem uh, condições, né, de dar os encaminhamentos e acompanhar de, de tantos casos. Então o Conselho Nacional de Direitos Humanos será, né, uh, provavelmente um ou o receptor principal dessas denúncias para os encaminhamentos. E já temos marcado agora para o, o, o meio de março já está marcado a audiência para a Procuradoria Geral da República e para a Procuradoria Geral de Defesa uh, do Cidadão, tá? E está pedido para também a audiência, para entregar o um memorial, para o Supremo Tribunal Federal e para o TSE, né? Então é um conjunto de atividades, né? Que aí nós uh, trabalhamos, estamos trabalhando em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, né, do, do, do Senado e da Câmara, para poder desenvolver. E hoje nós lançamos a campanha
0: de comunicação né, e de orientação. Isso. Né? A gente vai falar disso hoje, eu vou mostrar também aqui a arte já para fazer esse convite. Para quem está chegando agora, a ex-ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvatti está ao vivo no Jornal Rádio PT de hoje. A gente está falando dessa campanha ampla e permanente do partido para combater a violência política no Brasil. Tem um monte de mensagem para você aqui, como sempre, né, Ideli? Você que é requisitadíssima, quando você aparece aqui... Olha aqui o, 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 o Silvia Mello falando bem-vinda, Edeli. Combate, aí já fez a hashtag aqui, Combate à Violência Política. Josi Negreiros, lembrando que você foi secretária de Relações Internacionais também e uma senadora muito atuante, como todos os nossos senadores da bancada. E ela está dizendo também que você é uma mulher maravilhosa e guerreira que faz muita falta no Senado. Aí, ó, fica a dica. E Deli, estamos tá sentindo saudade de você no Senado. Bom dia, nobre companheira e Deli. É aqui o recado do José Francisco Gomes Ferreira. O, o, o Paulo Carvalho também, que fala lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, dá um bom dia para você. Um abraço forte para essa mulher maravilhosa, verdadeiro ícone da mulher brasileira, Ideli Salvate. Aí é Salvati. A Kejajos Negreiros também reclama que atacam muito o PT, ofendem, agridem os nossos companheiros e companheiras, é, que o jurídico do PT não tem folga com esses nazifascistas, são muito articulados e amparados pelo dinheiro. E aqui o Luiz Felipe Peralta pede para falar do memorial e que ele acabou de baixar. Mas antes Ideli, vamos falar desse lançamento da campanha. Deixa eu ver se com a produção se já está ok, se a gente pode mostrar. Já está ok aí, Dani? Vamos mostrar. Para quem está no YouTube, vai aparecer aqui, ó. Hoje tem live, gente. Às sete da noite, hoje, quarta-feira, contra qualquer tipo de violência política que a gente contra impunidade. Hoje tem o um lançamento. Eu tenho mais detalhes aqui. A mediação é dessa nobre companheira Edeli Salvati, maravilhosa, vai estar aqui mediando os participantes. A presidenta nacional do PT, Glaise Hoffman, Joaquim Soriano, que é secretário nacional de assuntos institucionais do PT, a Nádia Garcia... Secretária Nacional de Juventude do PT, o Márcio Chagas, que é o secretário de Combate ao Racismo, Janaína Oliveira, secretária nacional LGBT do, país, do, do partido, e a Anne Moura, a Moura de, de, das Mulheres, e Renato Simões, que é do Setorial de Direitos Humanos. Fica aí o convite, hoje às é sete da noite ao vivo. A Ideli vai mediar essa conversa tão urgente, né? esse assunto tão urgente. A pedido aqui do nosso ouvinte Deli para você falar um pouquinho mais sobre esse, o memorial, né? que ele acabou de baixar. Inclusive, quem quiser baixar o memorial, ele está disponível lá no site do PT. Agora, a Deli vai falar um pouquinho mais sobre esse documento.
7: Bom, em primeiro lugar, antes de comentar o memorial, eu quero comentar o Senado. Né? Agradecer aí os, né, as referências positivas, né, muito carinhosas e dizer assim, eu tenho saudade só de uma coisa lá do, do Senado, só uma, porque <risos> todo mundo acompanhou lá, não foi um período fácil, nem a vida não foi tranquila para mim em nenhum momento. Eu só tenho uhum. saudade daquele microfone. Ai, como era bom usar <risos> aquele microfone. E agora tem o um microfone da TV PT e da Rádio PT. Então, gente, vamos tocar. né E, e eu queria uh, falar que o memorial é uma peça muito importante. Tá? Primeiro porque contextualiza. Né? O memorial inicia contextualizando é, a violência política crescente, por que, que ela cresce, quais são os objetivos de quem a executa, quem a pratica, né? e dá uh, realce para as diversas formas de violência política e os principais focos da violência política. É, que eu já realcei aqui, que é, é, é violência política, ampla, geral e restrita, pero, uhum. pero, mulher tem, né, uh, eles têm uma predileção por atacar mulheres, pretos e pretas, LGBT, LGBTQIA+, entende juventude, de esquerda, né? então, uh, isso tudo está na, nesta contextualização inicial do memorial. Mas o grande objetivo do memorial é fazer o relato dos casos. Então, no memorial nós temos, entende? Nós só pegamos de 2020 para cá, até porque outras organizações, como Terra de Direitos, entende, o Instituto Marielle, outras organizações com as quais a gente está também, né, trabalhando em conjunto, eles já têm estudos, entende? Eles já têm levantamentos, uh, principalmente até 2020. Então por isso que nós focamos de 2020 para cá. E o memorial, ele é uma peça em aberto. Ou seja, aconteceu algum caso, a gente tomou conhecimento, ele vai ali para... Né? Ele é uma, uma peça em, em construção permanente. Né? Então, nós tivemos, por exemplo, agora nos últimos dias, dois casos, entende? Já, já foram lá para o memorial. Então, a gente está permanente, já passa de uma centena, né? e permanentemente nós estamos... Ah, atualizando. E o memorial também deixa bastante claro, uh, pelos casos descritos, é assim, 80% dos estados brasileiros tem algum caso. Tá? Ah. São pouquíssimos, entende? É, uh, que a gente a gente tem que a gente tem conhecimento, né? Porque pode pode ter ocorrido e a gente não ter uh, não ter sido noticiado, não ter sido notificado. Então, são poucos os os estados que não tem como eu já disse, a gama de partidos é muito, muito, muito grande. Tá? Tem partidos com, uma, com um número maior. Né? Uh, PT em primeiro lugar, PSOL, né? PCdoB, PDT e tal. Porque também esta, este número de casos também é, é proporcional à a, 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 a quantidade né, de parlamentares que uhum. uh, cada um dos partidos tem. Mas uh, o, o memorial... Ele, ele é esta radiografia da violência política, né? Contextualiza e dá a radiografia. E quando você faz a leitura dos casos, entende que tem um pequeno relato do que, que é, do co como é que foi a violência, como é que ela se deu? É, gente, é assim de arrepiar, entende como é que as pessoas conseguem trabalhar, produzir, fazer política num ambiente tão nocivo, né? Tão raivoso, tão Absurdo, né? Como esse que está construído no nosso país. Olha, que precisa ter garra, né? Precisa ter garra, coisa que, obviamente, as mulheres, os pretos, os pretos, os LGBTs, a juventude e o pessoal de esquerda têm, né? Então, por isso que a gente está nessa, né? nessa campanha esperando, né? Uh, que mais partidos, por exemplo, na audiência uh, pública lá no Senado foi muito interessante porque falou pelo Fórum das Mulheres dos Partidos Políticos uma velha dirigente, uma velha dirigente, uma uh, experiente dirigente do PDT. Né? <risos> Desculpa aí. certo né? para mim. Uh, e ela foi... Mas ela fez uma fala assim, a violência política está dentro dos partidos também. entende Está dentro dos partidos também. As, né? As mulheres entende a juventude, está também, não tem espaço. Aí ela relatou o caso né, específico. Uh, o PDT tem o quê? 40, 40 anos? Né? Mais ou uhum. menos a idade quase que do PT. Que e pela primeira vez, primeira vez que uma mulher é vice-presidente. Ainda bem que no PT a gente já tem presidenta, né? Entende? Já Mas é a primeira né? vez que uma mulher ocupa a vice-presidência do PDT. Então, sabe assim, a violência política, ela se dá, uh, muitas vezes, também, não é da forma violenta, assim ostensiva, né? É, Mas sutil, é sutil né, né, sutil, como não dá espaço, não dá atenção. É, você fala, né? Você fala, uh, as pessoas fazem de conta que não, não, não ouviram o que você falou. Aí, cinco minutos de, de, depois, entende? Um homem branco, né? Fala, ah, fala a mesma, mesma coisa.
0: Ai, coisa. Nossa, Ai, que, que ideia incrível! É incrível. <risos> E eu, assim, eu não participei é a vida, a vida dessa audiência, é mas eu não participei dessa audiência, mas eu tenho certeza que isso foi levantado, Ideli, que entre os poderes o único que não teve representação, presidência feminina, foi o legislativo. Né? Isso é interessante, porque a gente já teve a presidenta Dilma, já teve presidência também é, no judiciário, mas no legislativo está faltando, a gente tem essa lacuna, e é justamente o ambiente onde mais acontecem essas violências, né, deputadas, vereadoras, senadoras sendo silenciadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente ter uma presidência no Senado ou na Câmara para o próximo ano, hein? Vamos levantar essa campanha também?
7: Pois agora, para isto ser possível, primeiro nós temos que eleger, né, Exatamente. e eu acho que aí tem esta fala muito forte, né, do presidente Lula. Ele quer, né, voltar a ser presidente para fazer mais e melhor. Ele só vai conseguir fazer mais e melhor se ele tiver sustentação política. E sustentação política né, se traduz em uma bancada forte na Câmara e no Senado. Né? O Senado é mais complexo porque esta eleição só elege um senador. Né? É, os outros dois de cada estado permanecem. Então é uma, é uma renovação muito pequena no Senado, mas de qualquer forma nós temos que colocar ali como importante estratégico ampliar né, a bancada uh, que, que venha a dar sustentação para o presidente Lula. Na Câmara uh, é imprescindível por vários motivos, por vários motivos. Né? Uh, é por onde começa a tramitação dos projetos, é onde uh, normalmente né, se, se tem uh, debates mais... Uh, digamos assim, acalorados e possíveis de, de ter, né? Uh, re, Revesa quem está governando, como foi a, a questão, né? Do, do, do golpe contra a presidenta Dilma. Então, uh, para nós é muito importante trabalharmos assim: é, 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 é voto para governar, é voto para presidir para governar, presidir e governar, presidir e governar, né? Então, é, é presidente e deputados e deputadas, senadores e senadoras, tá? E, obviamente, é, esta é uma, como é que eu vou dizer, uma batalha que é, eu, eu acredito que vai levar um tempinho ainda, entende? Acho que a gente vai ter que, sabe? Porque nós temos uma das piores representações femininas, né? de preto, a, a, a maioria da população é mulher, a maioria da população é preto, preta ou pardo, e quando você pega a fotografia né do, do do congresso nacional é esta proporcionalidade não está ali de jeito maneira de jeito maneira né? nós temos uma índia lá agora entende lá na câmara né? então sabe é, é, é muito é muito desproporcional à população a representação do congresso nacional então vamos ter que fazer todo esse trabalho e obviamente entre as pautas, né, possíveis estar, uh, todas nós né, gostaríamos muito de ter uh, uma mulher presidindo a Câmara e o Senado, mas mais importante, mais importante do que isto neste momento é a gente ter uma bancada maior que dê sustentação a, né, provável, quem sabe, né, tomara, né, estamos todos na luta, uh, governo né, do presidente Lula.
0: Muito obrigada que a gente teve agora a participação brilhante da ex-ministra dos Direitos Humanos, Edeli Salvati ao vivo aqui no Jornal Rádio PT, sobre essa iniciativa, essa campanha ampla e permanente do partido em combater a violência política no Brasil. Não acabou, viu, gente? Não acaba agora essa conversa. A gente continua essa conversa lá no Twitter e, mais tarde, a live com grandes participações sobre esse assunto tão urgente. Muito obrigada, Edeli, mais uma vez por estar aqui com a gente
7: e ó, tweet, tweet combate a violência política, política
0: <risos> todo mundo na hashtag, beijo dele, obrigada tchau e essa entrevista vai ser reprisada hoje às três da tarde na Rádio PT e também vira podcast que você pode acessar lá no nosso perfil do Spotify, então não esqueçam, continuem tweetando, porque hoje a gente precisa marcar presença nas redes, lembrar que esse assunto é importante, né proteger os candidatos e candidatas que estão é, atuando por um Brasil mais democrático, mas que sofrem essas violências cotidianas que são reflexo das violências cotidianas também da nossa sociedade. Então, a hashtag combate a violência política, vamos tuitar até cansar e se cansar descansa e tuita de novo, né Ludum? É isso. <risos> e sete horas hoje tem a live. Não percam, se não percam. A meta, dobra a meta. Vamos dobrar a meta se a gente alcançar a meta. E como a gente falou do canal de denúncia da CDH lá do Senado, eu vou dar o um e-mail aqui. Caso a vocês, vocês queiram registrar alguma situação, ele vai constituir aquele memorial que a Ideli falou aqui. A gente continua, a gente tem que registrar esses casos, a gente tem que tomar conhecimento né, dessa realidade para poder tomar as providências, então é @senado.leg.br violência política, sem acento, né, sem acento nenhum, violência política tudo junto, Minúcio. arroba, tudo minúsculo, obrigada Ludum, arroba senado.leg.br esse é o canal para formalizar uma denúncia de atos de violência política lá da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Então, vamos falando em renovação, Ludium. Vamos falar aqui de Nova Geração, que né, está que chegando no PT. Vamos ouvir este relato. Nova Geração. As novas lideranças do Partido
6: dos Trabalhadores nas prefeituras e câmaras de vereadores de todo o país.
3: Meu nome é Eduardo Salum. Eu sou vereador pelo PT aqui na cidade de Tatuí, no interior do estado de São Paulo. Eu fui eleito vereador pela primeira vez no ano de 2016, é, com 23 anos. Fui eleito o vereador mais jovem da história da minha cidade. E de agora, no ano de 2020, eu fui reeleito como vereador mais votado da Câmara Municipal de Tatuí. Quando me perguntam em relação às bandeiras do meu mandato, eu geralmente classifico em três partes. A primeira parte é a fiscalização ao Executivo, que é o grande papel do vereador. Nosso mandato foi o mandato que mais fez matéria de fiscalização da história da Câmara Municipal de Itatuí é, na última legislatura. A segunda grande bandeira que eu defendo no meu mandato é uma coisa que a gente chama aqui de Casa da Praxis, que é uma casa onde o meu mandato estrutura, a gente aluga aqui no centro da cidade, que é uma central de movimentos populares da cidade. Então, é aqui que se organiza coletivo feminista, coletivo LGBT, aqui que se organiza o é, um movimento sindical, os sindicatos que não têm sede na minha cidade, utilizam espaço para fazer assembleias, coletivo ambientalista, coletivo de evangélicos contra a fake news, evangélicos progressistas e também no nosso espaço na casa da Praxis funciona o Instituto Amadeus, que é uma escola de música para jovens da periferia terem acesso à música de maneira gratuita e tem também aqui um cursinho pré vestibular gratuito que nos últimos dois anos já colocou mais de 60 estudantes de escola pública nas melhores faculdades do país, federais, estaduais ou 100% de bolso pelo ProUni e FIES. Então, a Casa da Praxis, eu acho que é uma segunda grande bandeira que eu defendo e construo no nosso mandato aqui com o Partido dos Trabalhadores. E a terceira bandeira é a democracia participativa. Meu mandato, ele, desde a sua eleição e na gestão dele, ele é pautado pela decisão das pessoas. A gente acredita que o mundo hoje vive uma crise de representatividade e que há dois caminhos. Um caminho autoritário, que está se colocando como alternativa à nossa democracia representativa, e o caminho que a gente defende, que é a radicalização da democracia, dar poder de decisão para as pessoas. Portanto, o nosso mandato, ele se organiza com as pessoas decidindo é, em coletivo, em assembleias, que a gente chama de laboratórios populares, dividido por temas, o que ele fará na Câmara e ele atuará na sociedade. Então, gente, é isso aí. Agradeço muito uh, o convite e um grande abraço para todos. A
8: conexão América Latina com Rogério Tomás Júnior.
0: Bom dia, Rogério. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
2: Bom dia, Mana. Bom dia a todo mundo do Rádio Prazer estar aqui de volta e à disposição de vocês.
0: Coisa boa. O que você trouxe para a gente hoje, Rogério Tomás Júnior?
2: Então, a Argentina está no momento de, entre aspas, pacificação. As pesquisas são tão não tem nada muito novo aqui na, na, no debate político, tem vários, como eu falei semana passada, vários processos aí eh, polarizando a sociedade, mas nesse momento não tem nenhuma novidade. Eu trouxe hoje uma notícia que não é exatamente nova, mas que, digamos, se renovou com um, um novo capítulo, eh, que são milionários do esporte e do, do mundo empresarial também, que se recusam, né, que não querem, que criticam ah, o pagamento de impostos que na Argentina tem é, aumentado em relação às maiores fortunas. né? E tem, eu trouxe três três casos de, de jogadores de futebol, o caso dois ex-jogadores e, e um... Na verdade, todos os três ex-jogadores, o um Agüero acabou de... Esse que está à direita aí, o Sérgio, com o Agüero, acabou de se aposentar, mas por motivo de saúde. Foi detectado uma arritmia cardíaca, então teve que parar a sua carreira. Ele estava no Barcelona. No meio, você tem o Carlos Teves, o Carlitos Teves, que jogou no Corinthians, muito famoso no Brasil. E aí, na, na outra ponta, de terno e gravata, tem o Batistuta, Gabriel Batistuta, que foi o grande artilheiro da Argentina, da seleção argentina nos anos 90, e fez carreira na, na Europa, na Fiorentina e na Roma. Todos eles têm em comum o, a rejeição ao pagamento de impostos, impostos sobre grandes fortunas. Os dois primeiros, o Batistuta e o Teves, eles entraram na justiça no ano passado para não serem obrigados a pagar o aporte solidário, né? a contribuição solidária sobre as grandes fortunas, que foi revertido para o combate ao Covid, o combate à pandemia do coronavírus. O Teves e o Batistuto entraram, pra, não queriam pagar o imposto que incidiu sobre apenas 12 mil pessoas, de 45 milhões de pessoas na Argentina, 12 mil tiveram que pagar. E quase todo mundo pagou, mais de 10 mil pagaram sem, sem problema E algumas centenas entraram na justiça para evitar pagar, mas perderam Infelizmente, nesse caso, a justiça deu o ganho de casa a uma, a uma legislação, uma lei Que foi aprovada pelo Congresso, debatida e aprovada pelo Congresso Na, na Câmara e no Senado, e portanto eles tiveram a causa perdida o um Agueiro é mais recente, ele, tá, ele na verdade, para ser bem justo, ele não se recusa a pagar, ele, tá, mas ele diz que é injusto, ele tem criticado bastante. Uma outra lei é a lei sobre uh, os bens pessoais. Aqui na Argentina, além do imposto de renda, você tem uma lei sobre patrimônio pessoal, que é uma alíquota bem pequena, que passou de era de 1,25%. E vai passar agora para 1,5%. E isso acompanha o um movimento mundial, que vários países da Europa, nos Estados Unidos existe um movimento por isso também, de aumentar a cobrança sobre os mais ricos no momento de crise, no momento de, de dificuldade econômica global. E o Arroeiro tem disparado contra essa lei na Argentina, essa lei de patrimônio pessoal e tem recebido fortes críticas. Uma... Eu, em geral, o pessoal está falando que, tem que é o imposto sobre o egoísmo. E é isso uhum. que ele está tendo que lidar, sendo é chamado de egoísta. Tem até uma outra foto que eu mandei aí é do Batistoto. O Batistoto hoje é empresário do, do ramo do agronegócio em Santa Fé, na província de Santa Fé, que é uma província muito forte no agronegócio. Tem um tweet que fez muito sucesso, que é o, ele na frente de um, uma mesa repleta de carnes de um churrasco. E a piada é que o Batistuta faz o churrasco e não convida ninguém, quer comer Não sozinho. convida
0: ninguém, olha isso. Tem essa na imagem aí, meta, produção, é. para a gente mostrar? Eu vi, ela é ótima. Deixa eu ver se a gente tem essa imagem para mostrar. Mas,
2: o batistuta que, quando, quando jogava, tinha o apelido de batigol. E agora, o apelido dele nas redes sociais, sobretudo, é batigarca. Que aqui na Argentina, tem uma, uma, as pessoas se chamam de garca, é um diminutivo de oligarca. Né? Os velhos oligarcas. <risos> e o batigol está sendo chamado agora de batigarca, porque eu não quis pagar o imposto solidário sobre as grandes fortunas para combater o covid vocês se têm imagem aí mas enfim depois eu vou, vou retratar no meu tweet também e esse, esse, é, esse é o debate tem eu vou e aí vou acrescentar nessa lista
0: uh, os cinco Pronto, aí, filhos ali, Brasil, já temos a imagem porta para quem tá, para quem tá no YouTube deixa eu só para quem não está no YouTube aqui vamos só descrever a imagem é o Batistuta com isso é uma parrilhada né o, o Rogério Sim. é um super é um churrasco assim e ele tá segurando dois Bom, espetos, assim super imponente carne aqui para umas 40 pessoas, 50 pessoas tranquilamente e o tweet é Batistuta come mas não convida né fazendo essa brincadeira aí do egoísmo mesmo né além de não querer dividir parte da fortuna para socorrer o país no momento de crise, ainda posta né, essas imagens de ostentação, isso é bem simbólico, né, Rogério?
2: É, pegaram, pegaram a imagem antiga dele e fizeram uma zoeira, aqui. ele era é empresário do ramo de, de pecuária, é do agronegócio, e aí fizeram a, a, a internet não perdoa, né como no Brasil, aqui na Argentina também a internet não perdoa. Uma nota triste, eu dizia, eu vou acrescentar nessa lista, os cinco filhos do Maradona, filhos e filhas, também entraram na justiça ano passado, para aliás, 2020 ainda, para não serem obrigados a pagar um custo sobre, sobre a grandes fortunas, o aporte solidário, contribuição única extraordinária. Isso é muito triste, porque o próprio Maradona, antes de falecer, ele faleceu no dia 25 de novembro de 2020, ele fez campanha para que o presidente, o Congresso aprovasse a lei, aprovasse a lei que criava um o aporte solidário é, o mais rápido possível. Ele fez campanha, foi às redes sociais, disse que aquela lei era importante para a população mais pobre do país, e aí foi só o Maradona falecer e os cinco filhos, filhos e filhas, entraram na justiça. Perderam também e tiveram que pagar. Essa lei que ela... ela ela arrecadou mais de 10 bilhões de dólares para o país. Então, isso fez uma diferença muito grande para comprar insumos, equipamentos, vacinas e também alguns, alguns percentuais dessa, do aporte solidário dessa renda extra foram destinados a investimentos em educação, ciência e tecnologia, enfim. E, e, mas nota triste que o com Agüero aliás Sérgio Agüero foi né tem tem um neto tem um filho com uma filha do, uma das filhas do Maradona e ele certamente envergonha também o legado do do pai o Maradona sempre ligado à luta popular sempre do lado do povo pobre
0: é isso, Rogério. Tomara que a moda pegue, porque aqui também a gente teve é, o surgimento de novos bilionários no Brasil, né? Em detrimento da miséria de tantos. Nada mais justo do que dividir aí esses lucros, né? No momento de, de tanta necessidade. Obrigada pela sua participação mais uma vez. A gente se despede agora. Te agradeço muito. A gente volta semana que vem, que eu quero é, remanejar a sua participação, porque semana que vem. Temos o feriado, né? Na quarta-feira a gente não tem edição ao vivo, mas a gente vai adaptar a gente ter o Conexão América Latina na semana que vem também.
2: Maravilha, estou à disposição e na próxima semana já digo, estarei no Chile. Eu vou participar direto de Santiago do Chile, onde eu vou passar, vou pra, passar umas três semanas para preparar material sobre o meu livro, O Chile de Gabriel Boric. E... Devo, devo lançar lá para maio, tava pensando em publicar já em março, abril, mas vou precisar de um tempinho para fazer com calma que o projeto merece, mas nos vemos de Santiago.
0: Maravilha, Olha, a gente está ficando muito é, chique, coisa, gente, fina é outra coisa, coisa boa, gente, visite lá o perfil do, do Rogério, porque ele também, não sei se ainda está rolando a vaquinha, tá Rogério, para é. a produção
2: do livro? Eu encerrei a, a, a campanha pelo, pelo Catarse, foi encerrada, mas vou começar a divulgar para quem quiser apoiar o Pix ou outra forma. Vou começar a divulgar nas redes, sim. Quem quiser, só procura lá, manda a mensagem direta e eu passo.
0: Aí, Rogério Tomás Júnior escrevendo essa história nova aí que está acontecendo no Chile e que nos deixa tão animados. Muito obrigada, Rogério. Até semana que vem. E a gente também se despede de você agora, mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br ou no nosso Spotify. É só você procurar o Rádio PT para aproveitar os nossos podcasts e playlists. Muito obrigada aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do jornal todos os dias aqui pelo Facebook. Eu volto amanhã às 9 horas. Você, enquanto isso, se inscreva no canal, curta os vídeos... Comente os vídeos também, que a gente. É muito legal que vocês comentem, deixem suas impressões. Às vezes a gente pede uma mensagem aqui no chat, você quer deixar uma sugestão, é, contar o que, que você achou dessa edição do jornal? Deixa aqui o seu comentário a gente saber o que, que você achou, né? O que, que a gente pode melhorar sempre. É, Acompanhe a nossa rádio também, o portal e as nossas redes sociais. A Rádio PT está no Twitter, como arroba Rádio PT Brasil. E o PT Nacional está em todas as outras redes sociais e também no Twitter, como arroba PT Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e pela sua sintonia. Rádio PT aqui toca Democracia.
3: Rádio PT aqui toca a Democracia.